0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Cyberattacken, Unterbrechungen von Lieferketten, Pandemien, Naturkatastrophen. Eine gestandene Krise macht in der Regel vor den Werkstoren eines Unternehmens keinen Halt. Oft stoßen Standorte von Unternehmen, die im Tagesgeschäft weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten, in der Krisenbewältigung an ihre Grenzen oder aber eine Krise breitet sich aus auf andere nationale Standorte oder auch in Niederlassungen und Standorte in anderen Ländern. Dann ist übergreifende, vielleicht sogar internationale Zusammenarbeit notwendig, um die Krise zu bewältigen. Aber nach welchen Regeln tut man das? Eine Frage, der sich Roman Pause als Experte für den Aufbau integrierter Krisenstäbe im nationalen und internationalen Kontext gewidmet hat. Für eine Hilfsorganisation hat er auch eine standardisierte Vorgehensweise für internationale Hilfseinsätze mitentwickelt. Roman, ja, wie ist denn der Status quo in Deutschland? Nach welchem Standard werden in deutschen Unternehmen Führungssysteme etabliert? In Deutschland ist
1: das so, dass es ähm, die Feuerwehrdienstvorschrift 100 gibt und viele Unternehmen nutzen diese Dienstvorschrift 100, da es nichts anderes auf dem Markt groß gibt, was an äh, Publikation oder in der Literatur besteht. Dadurch ähm, nutzen sie ein System, was eigentlich für den öffentlichen Bereich gut ist und äh, sie probieren dieses System eins zu eins für sich anzuwenden, was verschiedene Funktionen für einen Krisenstab beschreibt und probieren daraus für sich einfach ein System zu basteln oder es eigentlich eins zu eins zu übernehmen. Und dadurch, dass dieses System eigentlich für den öffentlichen Bereich gut ist, gibt es viele Komplika Komplikationen im eigentlichen Sinne und ähm, man hat eventuell für sein Unternehmen nicht einen wirklich optimalen Krisenstab gebastelt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also die Feuerwehrdienstvorschrift von 100, ich sag mal die Feuerwehr Kernaufgaben retten, löschen, bergen, schützen. Dazu kommen Naturkatastrophen, Katastrophenszenarien. Ja, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren in Unternehmen oder ist sie so strukturiert, dass man sie zumindest teilweise in Unternehmen anwenden
1: könnte? Um, sie ist so strukturiert, dass es einen Bereich gibt, es, das Ganze tauft sich Führungssystem, es gibt einmal die Führungsorganisation und einmal den Vorgang und in der Organisation ist ein Stab beschrieben. Dieser Stab hat sechs Funktionen mit verschiedenen Aufgabenbereichen, aber der ist um, sehr feuerwehrlastig beschrieben. Das sieht man daran, dass eine Funktion Einsatz heißt und vielleicht im Unternehmen ist eine Funktion, die Einsatz heißt, nicht gerade optimal oder an anderen Stellen, wenn man sich ansieht, dass aufgrund des deutschen Systems der Feuerwehr, es gibt keine Funktion, die sich mit den Finanzen beschäftigt, was für ein Unternehmen immens essentiell wichtig wäre. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache ähm, gibt es da verschiedene Probleme, wenn man dieses System eins zu eins
0: anwendet auf dem Unternehmen. Okay, also Deutschland, Feuerwehrdienstvorschrift 100. Ähm, gibt es in anderen Ländern ähnliche Systeme? Gibt es da was Vergleichbares, was man, ich sage mal, in den internationalen Standorten anwenden könnte?
1: Ja, es gibt beispielsweise in den USA das Incident Command System, kurz ICS. Und dieses System beschreibt auch eine Führungsorganisation, einen Führungsvorgang. Und diese Führungsorganisation, das ist das Spannende, beschreibt zum Beispiel auch, dass man eine Funktion Finanzen irgendwie dabei haben muss. Das ist alles etwas anders aufgeteilt an verschiedenen Stellen, wo man jeweils die Kultur der Länder auch ein bisschen bemerkt. Dadurch, dass die USA ein System hat, welches nicht nur auf öffentlichen Geldern beruht, ist es so, dass für die ein Finanzierungsteil in dem Stab essentiell wichtig ist. Deswegen kommt er in diesem System mit vor. Wenn man sich anguckt, das ist ganz spannend, sowohl das ICS-System als auch die DV100 sind in den 70er-Jahren entstanden, nach Großbränden in den für das ICS-System war es in den 70er Jahren ein Großbrand in Kalifornien und in Deutschland war es der Brand in der Lüneburger Heide, wo man gesehen hat, man braucht irgendein System dahinter, eine Struktur, man kann es nicht einfach nur irgendwie praktizieren. Ähm, das ist ein Beispiel für die USA. Es gibt in anderen Ländern verschiedene andere Systeme. Spannend ist, wenn man sich das im deutschsprachigen Raum anguckt, es gibt in Schweiz den Schweizer Führungsbehelf, der sehr nah an die DV100 angegliedert ist. Genauso in Österreich, wo wir ähnliche Funktionen finden. In der Schweiz ist es da ist ein erster Anpassungspunkt, was man für Unternehmen auch mitnehmen könnte. Man muss Sachen anpassen. Es ist so, dass es eine Zusatzfunktion gibt, die sich mit der ABC, also mit der atomaren, biologischen und chemischen Abwehr ähm, beschäftigt. Auf Grundlage dessen, dass die Schweiz sich im internationalen Kontext anders positionieren muss, dadurch, dass sie beispielsweise nicht EU-Mitglied ist. Ähm, und das ist aber schon ein Schulterschluss oder ein Warnhinweis für ein Unternehmen, dass man eine Vorschrift nicht einfach eins zu eins benutzen kann und anwenden kann, sondern dass man für sich schon schauen muss, was man anpassen muss, ob man vielleicht gar nicht darauf zurückgreifen kann. Ähm, ein anderes Beispiel ist in Großbritannien gibt es auch ein System, das beruht auf einem Drei-Ebenen-System. Da gibt es eine strategische Ebene, das ist die goldebene eine silberne Ebene, die ähm, die taktische Ebene sein soll und eine operative Ebene, in der Bronze-Ebene. Da ist gar nicht genau beschrieben, wie die Organisation auszusehen hat. Aber mit dieser Ebene kann man schon verschiedene Bereiche umsetzen. Und ein wichtiger Punkt ist dabei auch, dass da zum Beispiel entschlossen wird, wenn es Unstimmigkeiten gibt, entscheidet zum Schluss die Polizei. Also es wird auch irgendwie eine Entscheidungsrichtlinie getroffen. Denn da ist ganz oft das Problem zueinander, dass wenn man verschiedene Stellen hat wer entscheidet, wie und wer hat welche Souveränität untereinander. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von verschiedenen Führungssystemen, die alle ihre Berechtigung haben in ihrem Kontext, aber die man nicht eins zu eins immer anwenden kann
0: auf ein Unternehmen, da ein Unternehmen auch komplett anders gestrickt sein kann. Wenn man sich jetzt die deutsche Unternehmenslandschaft anschaut, dann sind es ja nicht nur die Industrieunternehmen, sondern auch bereits auch Mittelständler, die, ich sag mal, Standorte auf der ganzen Welt verteilt haben. In Amerika sind sie dann mit dem ICS auf einmal ja, betraut. Wenn sie einen Schweizer Standort haben, dann mit dem Führungsbehelf in Deutschland nach dem Krisenstab nach der DV100. Wenn man jetzt diese verschiedenen Systeme sieht, ähm, ja, welches ist denn dann das Beste für ein internationales Unternehmen? Wo fängt man da an zu suchen und welches etabliert man dann am Ende? Das
1: ist ad hoc gar nicht so zu sagen. Wichtig ist, dass das Unternehmen erstmal schaut, was für eine Art von Unternehmen bin ich denn? Was mache ich denn? Denn danach kann man aufbauen und da kann man den Krisenstab aufbauen. Ähm, dass man sieht, man braucht die und die Bereiche in dem Krisenstab. Dass man sieht, okay, was sind in meinem Land, wenn wir ein internationales Le Unternehmen haben, in meinem Land denn vielleicht die Richtlinien, was brauche ich? Gibt es da schon irgendwas, was vorgegeben ist? Muss ich darauf eingehen. Wichtig ist, dass man irgendeine Struktur für sich findet, das für das Unternehmen passt. Also es gibt nicht das eine System, den einen Krisenstab für alle unternehmen. Aber man kann aus dem internationalen Kontext sich recht viel ableiten. Das bedeutet, dass man aus einem Bereich, der zum Beispiel in, ähm, aus dem amerikanischen Bereich sich die Finanzierungsfunktion ansehen kann und die vielleicht in seinen Stab auf jeden Fall etablieren sollte, die es in deutschen
0: System nicht gibt. Gibt es denn Bestrebungen, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln? Ich sage mal, in der Industrie ist ja heute alles genormt, weltweit genormt, nur anscheinend in der Führung oder im Führungssystem noch nicht. Gibt es da so Bestrebungen, sowas zu entwickeln? Ja, es gibt im öffentlichen Bereich, gibt
1: es äh, die INSARAC. Das ist eine Gruppe, die sich mit Search and Rescue, also Bergungsaufgaben beschäftigt im Rahmen der UN. Die hat äh, Guidelines herausgegeben, wonach in, bei internationalen Katastrophen gehandelt werden soll. Da geht es auch darum, dass die verschiedenen Nationen souverän sind und dadurch ein System entsteht muss, wo man zusammen und effektiv arbeitet, aber trotzdem Souveränität des Landes nicht gefährdet wird. Und ähm, auf europäischer Ebene ist das auch ganz spannend, da wird auch geschaut, da gibt es den äh, Zivilschutzmechanismus, den Civil Protection Mechanismus, wo man äh, verschiedene ähm, Führungsstrukturen probiert hat aufzubauen, aber es ist eher Koordinierung auf der an der Stelle zu sehen, das bedeutet, es gibt ein Koordinierungszentrum, ähm, aber die Souverän Souveränität liegt immer noch bei den Staaten dabei. Wenn man sich das dann weiterhin angeht, gibt es verschiedene Normen, die in diese Richtung gehen sollen. Und da wird dann auch geguckt, was sind denn vielleicht Best-Practice-Möglichkeiten. Und da probiert man in diese Richtung dann zu schauen, was ergibt sich aus den Ländern und was ist vielleicht sinnvoll. Ein paar Schlüsse sind auch, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll ist, alles dann irgendwie übernehmen zu wollen und nicht nur den kleinsten gemeinsamen Länder zu finden, sondern auch bewusst offen zu lassen, für den Bereich der Welt ist es sinnvoller aufgrund des Systems der Wirtschaft aufgrund von anderen kulturellen Strukturen den Krisenstab so und so aufzubauen. Man sollte diese verschiedenen Gegebenheiten natürlich kennen und diese Bestrebungen gibt es dann in dem Bereich, wie ich gerade gesagt habe, Europäische Union gibt es eine Bestrebung auf internationaler Ebene bei Hilfseinsätzen bei der UN und eventuell verschiedene Normen, die in diese Richtung gehen. Das sagt aber noch immer nicht, dass das Unternehmen diese eins zu eins für sich anwenden kann. Das heißt, daraus kann man lernen, was gibt es denn für Möglichkeiten und man muss sich dennoch damit beschäftigen, wie sehr für ein Stab, der essentiell wichtig ist für die Vorbereitung und dann auch für die ähm, Ausführung und Bewältigung einer Krise, Katastrophe oder eines Notfalls. Wie sehr er für
0: mein Unternehmen denn aus? Genau, das ist ja eigentlich dann die spannende Frage. Wie sähe er denn nun aus? Also wie kann man jetzt als Unternehmen den passenden Führungsstandard finden oder entwickeln? Wo fängt man da an?
1: Ja, man schaut, wie ich eben bereits einmal kurz erwähnt hatte am Anfang, was für ein Unternehmen bin ich denn? Welche Bereiche sind denn für mich wichtig? Das heißt, es fängt immer damit an, dass man schaut, wer bin ich bei dem Unternehmen? Das ist manchmal gar nicht einfach, denn viele Unternehmen wissen gar nicht ähm, komplett, in welchen Bereichen sie denn tätig sind, wenn man nur eine Person fragt. Da muss man verschiedene Personen fragen, man muss erstmal ein Grundassessment teilweise durchführen auf die, an diesen Stellen. Und auf Basis dieses Grundassessments kann man feststellen, was für Funktionen dann benötigt werden. Meistens ist es so, man braucht auf jeden Fall irgendeine Leitungsfunktion über diesem Stab. Wie auch immer er angesiedelt ist, dieser, diese Stäbe, es kann auch nicht nur einen Stab geben, es kann sein, dass jeder Standort einen eigenen Stab hat und es einen übergeordneten Stab an der Hauptzentrale gibt, der dann die strategischen Entscheidungen trifft. Das bedeutet, da kann man zum Beispiel aus dem System von Großbritannien lernen, Gold, Silber, Bronze, wenn wir ein internationales Unternehmen unternehmen haben, kann es eine Goldebene geben, die einen strategischen Krisenstab aufbaut, der etwas anders aussieht dann als vielleicht auf einer Silberebene, auf einer nationalen Ebene und dann in Deutschland gibt es ja auch Bundesländer, die unterschiedliche Regelungen wieder haben, vielleicht eine Bronzeebene sogar noch etabliert wird, wo es wieder ein bisschen anders aussieht. Aber alle bräuchten irgendwie eine Leitungsposition um drüber. Dann sollte man nicht vergessen, dass es eine operative Funktion, ausführende Funktion, vielleicht auch mit Logistik zu tun hat, die es irgendwie vorhanden sein sollte. Dann eine, ähm, die vielleicht damit reinspielen kann, die was mit Planung zu tun hat. Ein ganz wichtiger Punkt, was man auch immer, es gibt auch den Punkt Krisenkommunikation nach intern und nach extern. Das heißt, man sollte sich mit der Kommunikation im Stab beschäftigen. Und weitestgehend neben der Kommunikation dann auch berücksichtigen, dass man alles dokumentiert von Beginn an. Man eine Lage für sich selber braucht, aber dann auch eine Lage, die man nach außen vermitteln kann. Das heißt, dieser Bereich der Lagedarstellung, der Lageerkundung sollte auch ein wichtiger Punkt sein und für Unternehmen ganz wichtig, Finanzen. Diese Position sollte auf jeden Fall irgendwie vertreten sein in einem Stab und auf Basis dieser verschiedenen Sachen kann man anfangen. Auch eine Position, die man nicht vergessen sollte, die mit reinkommen könnte, wäre was wie sieht denn die aktuelle Rechtslage aus? Gerade wenn man international vertreten ist, sollte man schauen, wie das da mit rein sieht. Wenn man sich diese ganzen Positionen schon anguckt, ähm, sieht es so aus, dass man verschiedene Funktionen vielleicht sehen kann, die überall vorhanden sind, aber die in gewissen Umfang vielleicht zusammen auf eine Position geschustert werden kann, wenn das Unternehmen die und die Größe hat oder der Standort nur so groß ist. Aber man kann natürlich dann immer expandieren und braucht auf jeden Fall, wenn es zu groß wird, Unterstützung, dass eine Aufg ein Aufgabenbereich von mehreren Personen vielleicht übernommen wird.
0: Wo man du hast gerade gesagt, es geht ja um äh, internationale Standards, um gesetzliche Rahmenbedingungen, dann nochmal auf nationale, vielleicht auch dann lokale Regelungen. Äh, schafft man das als Unternehmen allein, so einen Überblick zu behalten? wo es hingeht oder sollte man sich da extern beraten lassen? Gibt es da Firmen, die das extern tun? Ja, es gibt da verschiedene Firmen, die das extern tun
1: und da besonders spannend ist bei der Beratung erstmal, was ich eben gesagt habe, mit dem Grundassessment. Viele Unternehmen sind historisch Stück für Stück gewachsen und sie wissen teilweise nicht, wie es genau in den Unterstrukturen aussieht. Das heißt, es ist ganz schwierig für sie einen Stab zu bauen und da sollte man sich vielleicht schon Hilfe holen, denn gerade von extern kann manchmal ein Unternehmen so viele Erkenntnisse gewinnen, wenn das externe Unternehmen auf das eigene Unternehmen schaut und sagt, so und so sieht es aus, da können wir was an den und den Stellen etablieren. Da sollte man sich auf jeden Fall auch mal externe Hilfe holen, einfach nur um diesen anderen Blick zu bekommen. Für die Stabsarbeit selber, dadurch, dass es das komplett anderes ist, als das, was man im Tagesgeschäft tut, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich externe Hilfe reinholt. Denn wenn man das selber macht mit den eigenen Bordmitteln, wird man wahrscheinlich auf irgendwelche Sachen, die man vielleicht kennt, zurückgreifen, die dann aber nicht so maßgeschneidert, wie es für das Unternehmen sein sollte dann ist. Das bedeutet, da wäre es vielleicht noch zusätzlich klug, einen Moderator, eine Moderationsfigur einzuschalten. Das bedeutet eine Funktion, die gar nicht komplett mit dem Unternehmen vertraut ist, bis in aller Tiefe mit allen Standorten, sondern eine, die sich mit den Prozessen auskennt. Da kann man aus dem internationalen Bereich von der UN, was ich eben genannt habe, das anschauen. Da geht es auch ganz viel um Kooperation und Führungsstrategie. Dadurch, dass dass die jeweilige Nation, die betroffen ist bei einer Katastrophe, souverän ist, so ist es bei Unternehmen auch. Denn das Unternehmen muss für sich selber entscheiden, braucht aber eventuell ein bisschen Support bei der ganzen Umsetzung dieses Krisenstabes. Und da hilft ein Moderator, der moderierend, aber aktivierend zur Seite steht, der nicht entscheidet, aber prozessuale Entscheidungen, treffen kann und dann dementsprechend sagen kann, vielleicht könnte man das so und so machen und das wäre der Prozess dahinter. Das ist eine, eine Moderationsfigur, die sich mit Notfall- und Krisenmanagement auskennt, hilft eigentlich in einem Unternehmen immens und die kann man sich auch extern holen.
0: Roman, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich dem Aufbau eines Führungssystems zur Krisenbewältigung zu widmen? Erst dann, wenn Standorte international etabliert sind? Oder sollte man das vielleicht in den Wachstumsplänen eines Unternehmens schon berücksichtigen?
1: Man kann es eigentlich die ganze Zeit und sollte es auch die ganze Zeit berücksichtigen. Das bedeutet schon von Anfang an, denn als nationale Organisation oder Unternehmen, die wachsen möchte, ist es natürlich gut, wenn man bereits weiß, wie könnte es international aussehen. Aber auch, wenn ich national oder regional verschiedene Standorte hatte oder habe, habe, kann ich mich darauf ein bisschen einstellen, wie es denn aussieht und wie kann ich diese Standorte vielleicht bestmöglich vorbereiten? Das bedeutet, das sollte man von Anfang an mit berücksichtigen, um den Standorten möglichst optimal einen Vorbereitungsprozess bieten zu können im Bereich der Notfälle.
0: So ein Krisenmanagement für weltumspannende internationale Standorte, das klingt total spannend, aber lässt sich so etwas überhaupt über solch große Distanzen, über Kontinente hinweg und bei solch langen Zeitunterschieden, die ja heute, ich sag mal, bei weltweiten Unternehmen üblich sind, realisieren? Ja, definitiv. Man sieht es im öffentlichen
1: Bereich, dass es da auch internationale Katastrophen gibt, wo es Standorte hier in Deutschland gibt, Standorte in verschiedenen anderen Nationen, die international miteinander dann agieren. Und auch das gilt für internationale Unternehmen. Das bedeutet, das lässt sich definitiv realisieren, muss in der Planungsphase mit eingebunden werden. Und ganz wichtig ist, nachdem man das Ganze theoretisch geplant hat, dass man das auch beübt. Denn man kann sich in der Theorie sehr viel vorstellen, aber in der Übung dann, in der wirklich praktischen Übung, auch möglichst wirklich verschiedene Standorte mit einbinden und international üben, egal ob es über Zeitzonen hinausgeht. Das ist der Krise ziemlich egal, in welcher Zeitzone man sich befindet, dass dieses Zusammenspiel beübt wird an den verschiedenen Stellen. Und gerade bei diesen Übungen ist es dann auch manchmal schön zu erkennen, wie sieht es denn aus, da die einzelnen Standorte eventuell verschiedene Produktionsstandorte sind, das heißt komplett unterschiedlich voneinander agieren, wie gehen sie denn vor und auch die Führungsriege, denn der Standort ist vielleicht, oder das Werk, was auch immer da vor, verfügbar ist in, diesem, in dieser Nation, in dem Land, in dem Standort, hat eine eigene Werksleitung, die es gewohnt ist, möglichst souverän und auch eigenständig aufzutreten und dann muss sie auf einmal mit anderen Werkstandorten gleichzeitig ähm, auch handeln und sich abstimmen und diese Abstimmung auf der Ebene auch zu üben, das ist essentiell, damit das dann funktioniert im eigentlichen Notfall, denn im eigentlichen Notfall hat hat man meistens nicht die Zeit zu nachschauen, wie funktioniert das denn jetzt. Und ganz wichtig ist es da auch dann noch, die Köpfe zu kennen. Denn wenn man mal miteinander beübt hat, dann weiß man, wie man nicht nur im Alltag funktioniert, sondern auch unter Stresssituationen... und kann ausgrund, aufgrund von verschiedenen Fehlern, die man vorher in der Übung gemacht hat wissen, wie der andere funktioniert in einem, im Notfall, weil, weiß vielleicht auch, wie man ihn besser einschätzen kann und kann dann auch mit in diesem Notfall ganz anders rangehen. Wenn man sich beispielsweise die aktuelle Pandemie oder andere Großschadensereignisse, Naturkatastrophen ansieht, wovon mehrere Standorte betroffen sind oder auch ganze Nationen betroffen sind, sei es von Lieferketten oder was auch immer passiert ist, da ist es dann definitiv wichtig, dass die Unternehmen das geübt haben. Denn an dieser Stelle geht es teilweise um weniger Zeit, die man hat. Und diese Zeit, diese Vorbereitungszeit ähm, kann man sich Nehmen, um dann im eigentlichen Notfall schneller gewappnet zu sein. Und wenn man das Beispiel der Lufthansa sieht, da hat man in den Medien immer wieder gehört, eine Million Euro pro Stunde geht gerade verloren. Wenn man in verschiedenen Bereichen vorher geübt hat, auch dieses Szenario grob durchdacht hat, aber vor allem weiß, wie sein Führungsstab aussieht und wie mit man mit seinen verschiedenen Standorten zusammen und auch den Führungspositionen arbeitet, kann man von diesen Kosten, ähm, rückwirkend betrachten, dass diese Kosten nicht entstehen hätten müssen und das kann für das Unternehmen natürlich ganz viel Einsparungen bringen und kann das Unternehmen auch weiter nach vorne bringen und eigentlich durch diese Krise dann auch gestärkt werden, denn wenn man sich ansieht, wenn man untereinander geübt hat, die Standorte besser kennt, kann das auch im Alltagsgeschäft, in den Alltag, im normalen Alltag deutlich besser funktionieren, dass man langfristig auch im Alltag oder auch gerade aus der Krise dann gestärkt zurückgeht.
0: Internationale Krisen in internationalen Unternehmen, das höre ich raus, lassen sich also nur durch internationale Führungssysteme bewältigen, nicht durch nationale Systeme jeweils vor Ort allein, sagt Roman Pause, unser Experte für den Aufbau integrierter Krisenstäbe im nationalen und internationalen Kontext. Roman, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.